0: Raiffeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Raiffeisenbanken. Herzlich willkommen bei Raiffeisen Live. Heute geht es natürlich wieder ums Geld und eines der allerwichtigsten Dinge, die Sicherheit dahinter. Ich freue mich sehr, dass wir zwei, diesmal zwei Gäste im Studio haben, ähm, sehr hochkarätig besetzt. Einmal der Roman Bonatisch, der IT-Leiter der Raiffeisen Landesbank in Vorarlberg. Herzlich willkommen und freut ja. uns auch sehr Chefinspektor Harald Longi vom Landeskriminalamt Vorarlberg. Ja. Schön, dass er da seid, ihr zwei. Ähm, sehr, sehr spannendes Thema. Wir reden immer ums Geld hier in, in dieser Sendung. Heute geht es ums Geld und aber die Sicherheit dahinter, was ja von Zoom im Mobile Banking und, und sonstigen Geschichten immer wichtiger wird, auch für die Konsumenten, nicht nur für die Bank selber, ähm, sondern natürlich für die Kunden selber. Wir werden heute ein bisschen über das Thema Phishing reden. Ich glaube, das kennt mittlerweile jeder. Also diese Phishing-Mails, wo dann immer wieder aufpoppen, bis hin zum Enkeltrick. Ähm, ist ganz wichtig, weil... Geht schon wirklich darum, wie geht man damit um, wie kann sowas passieren, bis zu dem Punkt, wie verhält man sich, wenn denn wirklich, wenn man die, die Angst hat, es ist, was passiert oder tatsächlich was passiert ist. Ähm, darum soll es in unserer heutigen Sendung gehen. Für alle, die uns per Podcast zuhören, ähm, herzlich willkommen und viel Spaß beim Joggen, Autofahren oder im Bus. Gehen wir mal zum, zum ersten Thema, lieber Harald, wenn ich mit dir anfangen darf, ähm, was sind denn so die neuesten Maschen, was sind denn so die Themen, wo der Betrug momentan umgeht, wenn es ums Thema Geld geht? Was seht ihr da momentan?
1: Also aktuell beschäftigen uns die falschen Polizisten, die doch sehr, sehr stark auftreten. Wir haben natürlich auch im Bereich der Anlagebetrügereien sehr, sehr viele Anzeigen hereinbekommen. Dann natürlich auch ein Dauerbrenner sind eben diese Dinge wie Phishing, also Mails, die angeblich von der Bank kommen und wo man dann irgendwas unternehmen muss, weil man sonst noch 24 Stunden kein Bankkonto mehr haben würde, angeblich. Aber das ist die ganze Bandbreite die wiederholen sie immer wieder, teilweise fast so im, im Quartal, äh, dass sie irgendwo wieder mal die Schwerpunkte sind und dann äh, ändert sich das wieder. Aber generell ist nicht Neues dabei. Die letzten paar Jahre immer das Gleiche, aber immer wieder in Abwechslungen. Es
0: hast gerade vorhin angesprochen, ein Riesenthema, die falschen Polizisten. Kannst du vielleicht in einem Satz erklären, wie die vorgehen, wie man sowas erkennt?
1: Ja, da gibt es jetzt zwischenzeitlich zwei Varianten. Früher haben die einfach angerufen und gesagt, äh, ja, es sind Einbrecher in der Gegend, man soll alles zusammen sammeln und dann irgendwelchen Leuten übergeben, äh, die das dann in Sicherheit bringen oder, oder irgendwelche anderen Geschichten. Äh, die falschen Polizisten haben sich jetzt so eine ganz perfide Methode geändert, indem sie äh, Schockanrufe machen oder auch Schockanrufe machen lassen, äh, dass irgendjemand einen Unfall gemacht hat, geflüchtet sei jetzt eine Kaution hinterlegen muss, sonst wird er verhaftet. Also das ist die, die neueste Variante dieser falschen Polizisten mit einer ganz perfiden und, und schrecklichen Art und Weise, wie man die Leute da bedrückt.
0: Wie man damit umgeht und was man denn machen sollte, wenn man, wenn man die Ahnung hat, es ist sowas, da kommen wir später noch drauf zurück. Ähm Hast du hast erklärt, es sind eigentlich immer Evergreens dabei, also es sind immer sehr ähnliche Geschichten, die immer wiederkehrend kommen. Ähm, was ist denn so bei größeren Firmen oder Institutionen? Hört man Letztens war ein ganzes Bundesland schon fast betroffen von, einer, von einem Hackerangriff oder von Datenklau. Gibt es das in Vorarlberg auch?
1: Ja, wir hatten natürlich Fälle auch in Vorarlberg. Also diese Verschlüsselungstriana, eine ganz eine schwierige Geschichte, weil ja Firmen große Infrastrukturen haben, teilweise über Kontinente hinweg teilweise auch äh, Zusammenschlüsse von verschiedenen Firmen, wo verschiedene äh, Infrastruktur dann zusammengeschlossen wird mit verschiedenen Sicherheitsstandards äh, und dort greifen dann Täter an, verschlüsseln die Daten und wollen Lösegeld haben.
0: Auch speziell braucht man wahrscheinlich dementsprechend ähm, hohe Fachkenntnisse auch, damit man dem Ganzen äh, aus Sicht der Polizei begegnen kann. oder?
1: Ja, da sind natürlich äh, nicht nur wir Betroffen, sondern die Fachfirmen, es gibt ja Spezialisten dafür, die diese Angriffe analysieren, schauen, wo da der Vektor ist, wo die angegriffen haben, also wo der Täter eingedrungen ist und was da genauer passiert ist. Das ist also eine ganz spezielle Art der Technologie, die wir natürlich nicht beherrschen können und da bedienen wir uns auch Fach Fachexpertise von Leuten, die also sich besser auskennen und da tagtäglich dran sind.
0: Mhm. Roman, jetzt, wenn wir zum Geld kommen und zur Bank, ähm, so Klassiker, wenn man, wenn man Geld abhebt, also als ein Bankomat und so, das sieht man ja auch oft in Filmen. Ähm, wie einfach ist da so ein, ein digitaler Betrug oder, oder mit der IT, das irgendwie die Karten abzugreifen und solche die Geschichten, die hört man ja immer wieder?
2: Ja, es gibt so klassische Angriffe, wie, wie zum Beispiel das Skimming, wo gefeckte Geräte beim Bankomat vorgeschaltet werden, ist bei uns jetzt nicht mehr so üblich, aber gibt es durchaus noch im Ausland Dann kann man nie ausschließen, dass solche Wellen wieder auch zu uns überschwappen, wo also dann ein gefälschtes Gerät vorgeschaltet wird. Man steckt die Bankomatkarte hinein, hat dann meistens auch noch eine gefälschte Tastatur dabei, gibt seinen einen PIN-Code ein, die Karte wird eingezogen und somit hat der Angreifer beides, die Karte und den Code. Aber wie gesagt, bei uns jetzt eher selten was eher vorkommt, das ist, dass man beobachtet wird bei der Eingabe des PIN durch eine Kamera über Fernrohr oder wie auch immer und äh, im Nachgang dann die Karte gestohlen wird und somit hat man auch wieder beides, PIN und Karte und da kann ich nur anraten, dass man eben sehr aufmerksam, aufmerksam ist und äh, seine Umgebung beobachtet, den Bankomat vielleicht mal genauer anschaut Kenne ich das, schaut das jetzt anders aus oder wie auch immer
0: muss man denn, muss man denn da Angst haben, in der Bank zu gehen in dem Moment, oder ist es eher... Also ich würde mal sagen, in der Bank sind wir
2: doch äh, recht sicher. Wir haben sehr gute Überwachungssysteme. Klar gibt es immer den Bankraub als solches. Äh, ich denke mir, äh, gerade in der Vorweihnachtszeit, äh, kann man Bankraub aus welchen Gründen auch immer nie vollständig ausschließen, aber ansonsten würde ich sagen, dass wir in unserer Gegend vor dem Bankraub doch relativ gut geschützt sind mittlerweile.
0: Ist das jetzt von den Kunden her? Ist das ist das mehr? Im, also du hast gesagt, bei uns gibt es so nicht mehr mit diesen mit diesen Bankomaten, wo jetzt diese Geräte aufgebaut werden. Ah, kann ich das überhaupt erkennen, ob da irgendwas aufgebaut wurde oder oder ist das vielleicht oder ist das eher ein Thema, wo eher im Ausland oder gerade im Urlaub sehr oft passiert? Wie, wie ist eure Erfahrung da?
2: Also ich würde sagen, im Ausland eher, je weiter weg, desto wahrscheinlicher. Beste Methode ist wahrscheinlich die, dass man mal schaut, kennt man das Gerät, schaut es gleich aus wie bei uns. Es gibt dann ein paar so Tricks auch, beispielsweise, wenn man zuerst einmal seinen PIN-Code falsch eingibt, dann sollte ja der Bankomat melden, dass das falsch war. So könnte man also so ein System auch wiederum überlisten.
0: Also zur Erklärung, das heißt, diese gefakten Automaten können das gar nicht, weil sie die Information gar nicht haben. Richtig. Das heißt, die sagen automatisch, der PIN-Code wäre richtig, auch wenn er komplett falsch ist. Ähm, Harald, wie ist das, wenn, wenn mir sowas passiert, ähm, wie verhalte ich mich dann am besten oder wenn ich das Gefühl habe, da passiert gerade was? Was tue ich denn?
1: Also die Zeit äh, ist der wichtigste Faktor. Also es geht halt darum, irgendwelche Transaktionen, die stattgefunden haben, abzubrechen oder zu unterbrechen, das Geld sicherzustellen, zu verhindern, dass es ins Ausland abwandert. Bei einem Bankomat, wo man sich nicht sicher ist, ob der Bankomat irgendeinen Defekt aufweist oder, oder irgendeinen Fehler hat, empfiehlt es sich, beim Bankomat auch zeitlang Zeit lang stehen zu bleiben. Also wir hatten auch schon die Fälle, dass Leute die Bankomaten verlassen haben, weil sie gemeint haben, da, da stimmt was nicht und zehn Minuten, fünf Minuten später kam dann das Geld raus. Oder in der Zwischenzeit hat irgendjemand dann diese Anlagen abgebaut. Also da geht es darum, dort stehen zu bleiben, die Polizei anzurufen und sagen, mit diesem Bankomat passt was nicht, schauen Sie sich den ein
0: bisschen an, bitte. Dann
1: ist da mal das Wichtigste passiert.
0: Was man glaube ich, auch noch sagen darf, dass sich der Banken mit dem Bankomat zu früh weggehen würden. das Geld kommt zu spät raus, in einer gewissen Zeit zieht er das sieht ja wieder Banken ein. Also es wäre dann nicht verloren in diesem Idealfall
2: stimmt nicht ganz. Das ist nur bei den äh, internen Bankomaten der Fall, bei den externen nicht, weil da hat es auch wieder Betrugsmaschen Betrugs gegeben, die genau das ausgenutzt
0: okay. haben. Ja. Also die sind alle ganz schlau und suchen immer wieder neue Wege und, und dass sich das Ganze ändert. Wenn wir jetzt, ähm, bleiben wir mal bei dem Thema, ich, ich, ich also ich habe das Geld abgeholt, jetzt geht es mal um das Bezahlen. Ja, zum Großteil auch durch Covid ist das bargeldlose Bezahlen en vogue geworden oder hat sich noch mehr durchgesetzt als ohnehin schon. Trotzdem wird immer noch ähm, sehr viel mit Cash bezahlt. Aber wenn ich jetzt äh, an der Kasse direkt mit meiner Karte oder mit dem Handy zum Beispiel bezahle, wie sicher ist denn das? Oder wie sicher ist dieser Moment zwischen... Ich nehme eine Karte in die Hand und lege es drauf oder, oder ziehe das Handy raus. Oder gibt es, kann man in Filmen nachsehen, wie man diese Daten dieses NFCs, dieser Karte abgreifen kann. Wie sieht es da aus? Wie, wie, sind, wie ist da eure Erfahrung?
2: Naja, also natürlich wäre es theoretisch möglich, beispielsweise mit irgendwelchen Verstärkersystemen dieses Signal äh, zu verlängern. Die Frage ist immer bei den Beträgen, um die es da geht wie viel Aufwand will ein Attackierer betreiben wegen 50 Euro. Also ich denke, das ist jetzt nicht unbedingt von Bedeutung. Eher ich würde sagen der Diebstahl. Natürlich, wenn ich eine Karte in der Hand habe, dann kann ich bis 50 Euro kontaktlos bezahlen. Ich glaube, dass das wahrscheinlicher ist.
0: Harald, ist es gefährlicher, Bargeld dabei zu haben als irgendwie Karte und Handy? Ich
1: glaube, das hat sich das... gibt sich die Waage. Also ich denke, dass das Risiko dabei ist, wenn man viel Geld mit sich herumführt, natürlich, wenn man das auch offen zeigt, also sprich in einem Lokal am Abend Geldtasche aufmacht, mit ein paar Hundert da drinnen bezahlt in einem Umfeld, das vielleicht nicht ganz vertrauenswürdig ist. Also ich denke, dass die Sicherheitssysteme, soweit ich da einen Einblick habe, an, an, was, was die elektronische Zahlungsmöglichkeiten betrifft, doch sehr, sehr hoch sind. Aber überall ist natürlich ein gewisser menschlicher Faktor dabei, den man nicht verhindern kann und da sind natürlich auch die Schwachpunkte, wo die Täter zugreifen.
0: Wenn wir uns jetzt Zuschauer zusehen, wo, wo älter sind oder die Eltern zu Hause haben oder sowas, es gibt gerade ältere Generationen, doch noch nach wie vor auch den oft sehr viel Geld abheben, auch in der Bank selbst und mit diesem Geld dann einkaufen gehen oder vielleicht zu Weihnachten oder sowas deponieren, was, was rätst du denen?
1: Also die Banken wissen da schon, wie sie damit umzugehen können. Also meine Erfahrung ist die, dass die Banken in solchen Fällen, wenn gerade ältere Personen, sehr viel Geld abheben. Zuerst mal kurz hinterfragen, zu welchem Zweck. Und ich würde jedem anraten, dass sie auch wahrheitsgemäß Antwort geben und nicht ja, eingeschnappt sind und sagen, es geht die Bank nichts an. Das ist reine Sicherheitsabfrage, die Abfrage dient dazu, sicherzustellen, dass da nicht ein krimineller Hintergrund dahinter ist. Die äh, Leute an den Schaltern, an den Bankschaltern wissen die über den Gänge, die gängigen Dinge Bescheid, weil wir sie auch informieren als Kriminalpolizei. Und dann halt bekannt geben, für was das Geld abgehoben wird. Und in den meisten Fällen ist es auch so, dass bei höheren Summen dann diejenigen ja in Nebenzimmern äh, das Geld übergeben bekommen, dass es nicht offen einsehbar ist von Leuten, die da zufälligerweise das äh, beobachten können, wie wieder Tausender die Seiten wechseln von der Bank zum älteren Herrn oder zur älteren Dame.
0: Also, wichtige Informationen auch in den Reifweisenbanken, da wird auf die Sicherheit geachtet, auch wenn es größere Beträge sind, dass dementsprechend umgegangen wird. Ähm Roman, wie ist es kontaktlos oder Karte stecken? Was ist besser? Also, man kennt es man kann hinheben oder mit dem Telefon oder mit der Uhr, ich kann aber auch die Karte stecken. Aus Sicherheitsaspekten gibt es da überhaupt einen Unterschied? Da gibt es einen Unterschied.
2: Für diejenigen, die die Bequemlichkeit vorziehen, ja, die werden wahrscheinlich das kontaktlose Verfahren bevorzugen. Wenn sich jemand nicht sicher ist, ja, dann ist es wahrscheinlich gescheiter, die Karte zu stecken, weil dann muss man in Fall den PIN-Code eingeben und macht man es kontaktlos, dann ist eine Grenze von 50 Euro, geht es darüber hinaus, dann muss ja auch der PIN-Code eingegeben werden. Mhm.
0: Da haben wir das Geld abgehoben, viele sitzen, so wie ich auch, das Handy, also die Bank hat mir im Handy, also in der Hosentasche mit dabei, Thema, Thema Online-Banking. Ähm, lieber Harald, ist Online-Banking grundlegend sicherer als eine normale Bank, oder ist Online-Banking überhaupt sicher? Gibt es immer solche Mythen rundherum?
1: Also generell muss man schon sagen, dass jede Bank natürlich bemüht ist, ein ganz sicheres Online-Banking zur Verfügung zu stellen. Es gibt immer wieder kleine Schwachpunkte, die also entstehen, die aber dann im, im Zusammenspiel mit den Banken, es gibt ja auch Rückmeldungen von uns, dass da was passiert ist, dann auch behoben werden. Wenn man in eine Bank hineingeht und uns Geld ab, gibt es natürlich mehrere Faktoren, man kann natürlich überfallen werden als, als Anschluss an dieses Abheben. Man kann, man kann das Geld verlieren, auch eine Möglichkeit, was natürlich beim Online-Banking nicht so einfach der Fall ist. Ich glaube, das hebt sich die Waage, aber unsere Erfahrung ist so, dass natürlich äh, wir auch hochintelligente Täter haben, die versuchen, irgendwelche Schwachstellen, die überall sind, auszufüllen ausfindig zu machen und dort irgendwie einzugreifen. Aber die Banken sind doch sehr fix, das dann auch zu beheben. Und mir ist auch bekannt, wenn irgendwelche Schäden entstehen sollten, die also im, im Einflussbereich der Bank waren, dass die Banken da sehr, sehr großzügig sind und diesen Schaden natürlich auch begleichen. Mhm. Im Gegensatz, wenn man das Geld verliert, dann hilft da einem keine Bank.
0: Was sind die größten Gefahren im Moment beim Online-Banking?
1: Die größte Gefahr ist, dass man sich irgendeinen Trojaner einfängt, also sprich, auf irgendwelche Dinge reagiert, irgendwelche Software installiert, irgendwelchen Leuten Zugänge zu seinem Rechner gewährt, aus irgendwelchen Gründen, weil Microsoft anruft. Und dann äh, eben irgendein Dritter, also ein, einen Zugriff auf das Online-Banking hat, auf die Daten und dann äh, hier Über Überweisungen oder ja, Transaktionen vornimmt.
0: Was hm. nimmt die Reife und dann nimmt die Reifeisenbank, dass das Online-Banking immer sicherer wird, als es schon sicher ist, aber noch, noch sicherer wird? Das macht ja, ja.
2: Das ist eine Sache der Technik in erster Linie. Wir schauen ganz genau drauf, dass unsere Systeme immer am neuesten Stand der Technik sind, dass wir immer eine Nasenlänge voraus sind, den Bösewichten dieser Welt. Aber das ist natürlich ein permanentes Katz-und-Maus-Spiel. Und was wir natürlich auch unternehmen, das ist die richtige Information für die Kunden. Die Kunden sollen einfach wissen, dass wir sie niemals auffordern, bei E-Mail irgendwelche sensiblen Daten bekannt zu geben. Ich glaube,
0: das ist eine ganz wichtige Information. Also wenn eine Bank wirklich auffordert, Daten einzugeben, auch selbst Microsoft, da kann nichts dahinter stecken. es gibt da ganz oft ganz einfache Sachen, wie man das denn oft schon in E-Mail erkennt, dass da irgendwas jetzt nicht stimmt. Also es lohnt sich jedes Mal, wirklich die Adresse oder die Absender- E-Mail-Adresse schon mal anzusehen, ob die überhaupt übereinstimmt mit, mit zum Beispiel der Bank in dem Moment. Ähm, jetzt hört man, wir haben es am Anfang schon kurz angesprochen, man hört immer wieder davon, dass natürlich auch große Unternehmen angegriffen, ich meine, die Reifersenbank per se ist auch ein großes Unternehmen, werdet sie ja auch angegriffen und, und wie geht es ihr damit um? Was, was macht sie da?
2: Es gibt natürlich auch auf uns von Suche, sogenannte DDoS-Attacken, Distributed Denial of Service, wo man versucht, unser Netzwerk lahmzulegen. Wir haben uns bislang sehr erfolgreich gegen diese Attacken wehren können, Wir haben da ein sehr gutes Abwehrsystem im reifeisen sektor Also das hat bis jetzt sehr gut funktioniert, muss ich sagen.
0: Ähm, wie, wie ist denn das, äh, wenn jetzt die DDoS-Attacke was, was angesprochen wurde, wird hier unter anderem zum Beispiel auch von Staaten betrieben. Ja? Also es gibt zum Beispiel Nordkorea, wo das als Einnahmequelle auch nutzt und dann durch Bitcoins wieder erpresst. Gibt es ja auch einige im Land, die diese Erfahrung leider gemacht haben. Ähm, wie ist da eure Rolle? Wie geht es hier mit sowas um, wenn, wenn ihr da hinzugezogen werdet?
1: Ja, wir sind die Polizei aus Vorarlberg aus Österreich, nicht die Weltpolizei und äh Unsere Grenzen beschränken natürlich unser Handeln. Es gibt natürlich internationale Vereinbarungen mit anderen Staaten. Im europäischen Raum ist es sehr, sehr einfach. Aber gerade das angesprochene Nordkorea, ja, es ist ein Riesenproblem, weil dort natürlich keine polizeiliche Zusammenarbeit ist. Von Staat, vom Staat her auch gewünscht und gewollt. Und ja, da beschränken wir uns darauf zu beraten, also sprich die, die die Firma zu beraten, ob das wieder vorkommen wird, wenn man also dieses Lösegeld nicht bezahlt, oder auch äh, die Daten zu sammeln, um also zusammenzuführen, ob sie gleichen Täterschaften sind, also zu Clustern effektiv, dass man weiß, okay, der Fall, der Fall und anderer Fall gehören zur gleichen Täterschaft, in der Hoffnung, dass irgendwann einmal irgendjemand namentlich bekannt wird. Und dann dafür die Rechnung präsentiert bekommt. Ja. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ne. Genau, im Falle von Nordkorea wahrscheinlich etwas schwierig. Wenn ähm, wir uns mal kurz durchgehen oder vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, ähm, wenn wir so die Fachwörter hören, was ist Phishing?
1: Also Phishing ist das so so Passwort abfischen im Prinzip. Irgendjemand dazu bringen, mit irgendwelchen Methoden, mit irgendwelchen Vor Aufwänden oder Vorwänden, dass der einfach bekannt gibt, wie das Benutzerpasswort ist zwischenzeitlich wenn man es jetzt richtig macht, eine Zwei-Wege-Authentifizierung einrichtet, also sprich nicht nur Passwort, sondern auf einem komplett getrennten Kommunikationsweg, also sprich Computer, Handy, also wenn Computers Passwort eingeben, bei SMS, ein TAN bekommen und dann sich dort noch ein zweites Mal authentifizieren, ist die sichere Methode. Ja, ist immer noch ein Thema, ist auch ein Thema für die Sicherheit in Firmen. Es ist bekannt, dass ein Großteil der der, der Täter, die eindringen in Firmennetzwerke, eben durch dieses Phishing, äh, da geht es nicht nur um Banken, sondern ja auch um, um Angriffe auf Firmen, äh, hier Zugriff gelang, äh, erlangen.
0: Was ist Mishing?
1: Mishing ist so die, ist so die verbale Art, wie man das dann macht, also sprich per Telefon, per Voice, mhm. also sprich also, äh, anzurufen. Ein Beispiel ist der, der angebliche Microsoft-Mitarbeiter der jetzt sagt, äh, sein Rechner, mein, mein Rechner ist defekt oder, oder braucht irgendeinen Service. Ja, das ist so die Methode, wie man mit einem Sprachanruf äh, irgendwelche Leute dazu bringt, irgendwelche Daten bekannt zu geben oder eben auch Zugänge zu gewähren, zu rechnen, äh, die dann missbraucht werden.
0: Sollte man sich nur einmal fragen, warum weiß Microsoft eigentlich, dass mein Computer gerade kaputt ist? Wie soll denn das gehen? Also so, so wahrscheinlich die, die erste Frage. Ähm, Roman, diese Spam-Mails, ich habe es vorher kurz angesprochen, oder am Schluss auch, die, was sind Phishing-Mails, die am Schluss resultiert. Ähm, wie, kannst du in einem Satz erklären, wie das unsere Zuhörer, Zuseher wirklich erkennen können? Auf was sollte man achten? Ja, primär schaut man natürlich einmal auf den Absender.
2: Ist das ein Absender, den man nicht kennt, dann ist sowieso von vornherein eine Vorsicht geboten. Jetzt kann man einen Absender natürlich auch fälschen. Könnte man beispielsweise eine Antwort generieren an diesen vermeintlich richtigen Absender. Dann schaut man mal auf die E-Mail-Adresse, die dann vorgezeigt wird. Ist das noch die E-Mail-Adresse, die ich kenne? Ja, es kann das natürlich auch die richtige E-Mail-Adresse sein, aber dann macht es ja nichts. Dann schicke ich diesem Empfänger eine E-Mail und frage ihn, hast du mir diese E-Mail geschickt und kann sich so rückversichern. Ansonsten gibt es natürlich auch noch andere Merkmale, oft schlechtes Deutsch beispielsweise, weil es einfach von irgendwelchen Übersetzungsprogrammen aus dem chinesischen oder wo auch immer her übersetzt worden ist, oder Rechtschreibfehler oder irgendwelche Buchstaben werden vertauscht. Typisch ist auch, dass irgendwelche klickbaren Inhalte enthalten sind. Da muss man immer sofort ein wenig aufmerksam sein.
0: Ähm, sind ja oft Links drin, also ja. diese oft blau unterlegt mit... Mit oder unterstrichen? Wie kann man, kann man die nachprüfen, ob die stimmen? Weil sehr oft kein Link, sondern selber Wort blau unterstrichen und man hat gelernt, das ist ein Link, da kann man draufklicken. Mhm. Was, was sollte man da?
1: Also generell, ich persönlich folge solchen Links nicht. Also, also wenn, wenn wenn bei irgendwo in einer Bank mir einen Link schickt, dann ist es meistens so, dass ich versuche selber über das Bankenportal zu diesen Informationen zu gelangen. Also oft ist es so, dass wenn man ins Telebanking einsteigt und vorher bei der, von, der, von der wirklichen Bank eine Information bekommt, dass man was verändern muss, dann wird die einem nochmal angezeigt als Information im System. Und da ist man schon ganz sicher. Und wenn man sich wirklich unsicher ist, dann ruft man einen Bankberater an und fragt, wollt ihr ja was von mir, gibt es irgendwas? habt ihr mir eine Mail geschickt, ist das korrekt oder nicht? Und da ist man schon auf der sicheren
0: Seite. Also eigentlich zur Sicherheit ins Elber einsteigen und schauen, wenn die Nachricht dort aufsteht, dann, ist, dann kommt es ja wirklich von der Bank, genau. äh, Jetzt in, in dem Fall ähm, von einer der Reifersenbanken in Vorarlberg. Ähm, oft ist es ja das Thema, man kennt es, wirklich äh, Geld zu überweisen oder dieses typische, du hast irgendwie ich habe zwei Millionen US-Dollar und muss jetzt, brauche irgendwie, oder du würdest etwas bekommen, schnell, schnell Geld überweisen. Also es ist ganz klar, Banken würden sowas nie machen, oder?
2: Niemals. Sowas wird eine Bank niemals verschicken, solche E-Mails. Und wenn man sowas bekommt, dann ist immer Vorsicht geboten, am besten gleich mit der vermeintlichen Bank Kontakt aufnehmen und das sowas melden.
0: Also wirklich den Berater direkt am besten anrufen, anschreiben. Und ja. ich glaube, wenn, wenn man wirklich wichtige Informationen kriegt, dann kriegt man sie über das Online-Banking, über, über die Elba, über Apps und sonstige Geschichten, wo, wo man wirklich sicher sein kann, das kommt wirklich jetzt von meiner Hausbank ähm, ja. in dem Moment. Und wenn man E-Mails von anderen Banken kriegt, wo man gar kein kund ist, müsste wir ja eigentlich sowieso sehr vorsichtig ja. werden. Ähm, jetzt ist es die Thematik, ähm, Roman... Wir haben jetzt noch vorher kurz angesprochen mit diesen Authentifizierungsmöglichkeiten. Jetzt früher gab es diesen tan code auf dem Zettel. Da kam ja diesen Brief, den man nie wegschmeißen sollte, weil also eigentlich eh gefährlich, weil Aufheben ist ja auch wieder falsch. Am liebsten verbrennen und sich alle Nummern merken. Ähm, wie, wie hat sich das geändert? Wie, wie funktioniert das heute? Mit mhm.
2: Ja, heutzutage gibt es die Mehrfaktoren Authentifizierung, entweder zwei oder. Gar drei Faktoren bedeutet, ich habe etwas und ich weiß etwas, ganz grob gesprochen, im Elber funktioniert das ganze so, dass man ja seinen Verfüger und sein Passwort hat, das ist der eine Faktor und der zweite Faktor ist der, dass man auf sein Smartphone einen sogenannten Push-TAN bekommt, gibt auch die Möglichkeit des SMS-TAN, es gibt bei anderen E-Banking-Systemen auch den sogenannten Card-TAN, funktioniert alles aus heutiger Sicht sehr gut, ist ein sehr sicheres Verfahren.
0: Ähm, gibt's, also das heißt, ich kriege eine Push-Mitteilung, wie man das vom Handy heutzutage kennt, wo dieser TAN-Code drinnen ist. Genau. Klassisch früher das, das SMS und der Zettel ist auch überflüssig und muss keine Angst haben, dass irgendwer jemand meinen Zettel findet. Ähm, Arald, was, was was sollte man momentan beim Online-Banking beachten, damit da wirklich nichts passiert? Was sind so eure Sicherheitsempfehlungen? <lacht>
1: Also generell sollte man eine gewisse Sicherheit vor seinem Rechner natürlich, bei seinem Rechner natürlich haben, wenn man es mit dem Rechner macht, auch bei einem Smartphone. Also ein Smartphone, das, das jetzt vier Jahre alt ist, zwar von der Umwelt her fein und schön, aber von der Sicherheit natürlich fatal, weil dort natürlich keine Updates mehr eingespielt werden, genauso wenn man noch ein Windows 7 System oder Windows XP System verwendet und meint, man könnte damit noch irgendwas an, an, an Sicherheit damit machen. Also es das ist nicht der Fall. Man sollte einen aktuellen Virenschutz natürlich auf seinem Rechner haben und man sollte mit dem Rechner, wo, wo das Kind oder das Enkelchen dann spielt und irgendwo in der Welt herumklickt und vielleicht noch irgendwelche Programme runterlädt, weil man irgendwelche Videos anschaut, mit dem Rechner sollte man nicht mehr Telebanking machen. Das ist so eine der essentiellen Geschichten. Man sollte schon eine gewisse Sicherheit für seine äh, elektronischen Geräte sorgen, mit denen man dann halt auch ein Telebanking durchführt. Also das, das Bewusstsein sollte man haben, auch wenn das Telebanking sicher ist. Aber man sollte sich hier nicht möglicherweise ein, 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 eine Tür öffnen, wo ein Data dann möglicherweise mhm. mitschaut.
0: man, es gibt ja auch immer dieses Gerücht, IOS, also iPhones gegen Android-Handy, zum Beispiel Samsung oder ähm, sonstige asiatische Marken, dass Android-Phones sicherheitstechnisch wesentlich Unsicherer Sinn als, als zum Beispiel Apple-Geräte? Stimmt das wirklich aus eurer Sicht oder sagst du, na, wichtig ist einfach, dass die App, der Elba, immer die aktuellste ist?
2: Natürlich, die Aktualität vom System ist das Entscheidende ich könnte jetzt nicht pro kontra Android oder pro kontra Apple sprechen. Apple ist eine ganz eigene Welt, die vielleicht nicht ganz so offen ist wie Android. Also entsteht vielleicht manchmal der Eindruck, das sei sicherer. Ich würde mal sagen, auch das ist angreifbar und je schlechter gewartet, desto leichter angreifbar.
0: Egal, ob das jetzt Android oder Apple ist. Im schlimmsten Falle, ist passiert was. Ja, ähm wenn man zum Beispiel die Spam-Mail den Link geöffnet hat oder klassischer Enkeltrick oder es hat jemand angerufen von Microsoft und war plötzlich Herr über meinen, meinen Computer. Was muss, kann, soll ich tun?
1: Also nicht abwarten, bis das Geld weg ist. Also, also wirklich, da, da ist, ich habe schon mal gesagt, der Faktor Zeit ist das Wichtigste. Also der Faktor Zeit ist das Wichtigste, sich sofort mit der Bank in Verbindung setzen, natürlich sofort erklären, was passiert ist auch wahrheitsgemäß erklären, was man angestellt hat oder was da falsch gelaufen ist. Äh, wichtig ist auch, die Polizei zu verständigen, weil wir haben äh, auch die Möglichkeit, im internationalen Bereich äh, tätig zu werden, auch äh, wenn es im europäischen Bereich ist. Und es ist ja oft so, dass Gelder auf andere europäische oder österreichische Konten abfließt, dass man das dann sperrt, dass man dann hier polizeilich auch äh, sagt, da geht es um, möglicherweise um Geldwäsche, da sind die Banken sehr hellhörig. Und dann wird auch gern oder sofort werden äh, der Geldflüsse unterbrochen.
0: Ähm, ist es denn oft so, weil du sagst, man sollte sich melden und wahrheitsgemäß sagen, auf was man denn eigentlich reingefallen ist, oder vermeintlich reingefallen ist, dass es viele Leute gibt, die sich da nicht trauen zuzugeben, dass sie vielleicht auf im Nachhinein immer ganz klar klaren Trick reingefallen sind?
1: Also, wir haben immer bei den, bei den älteren Leuten die Erfahrung gemacht, dass sie sich ein bisschen schämen, dass sie da irgendwann Fehler gemacht haben und dann irgendwann einmal beiläufig. Ein Tag später, zwei Tage später dann irgendwelchen Kindern, Enkeln erklären, was da passiert ist. Und dann ist es meistens dann zu spät. Also da geht es wirklich darum, dass man sofort agiert und auch äh, versucht, äh, sofort irgendwelche Maßnahmen zu setzen. Und ja, wenn es am Wochenende ist, ja, dann kann man es natürlich bei der Polizei machen. Wir sind 24-7 erreichbar. Es gibt auch Hotlines bei den Banken, wenn man also Karten verliert oder andere Dinge mehr. Also da gibt es schon Hotlines, aber ansonsten sofort wie möglich oder so schnell wie möglich diesen Geldfluss unterbinden, damit das Geld nicht abfließt. Und das ist auch eine andere Taktik, die wir da verfolgen. Da geht es nicht primär darum, den Täter zu finden, sondern es geht primär darum, den Schaden zu minimieren. Also es nützt uns nichts, wenn wir wissen, wie der Täter heißt, der irgendwo in Indien wohnt. Oder irgendwo in, in Nigeria wohnt, aber 40.000 Euro sind weg, mhm. sondern geht es darum, dass die 40.000 Euro da bleiben, der Schaden nicht entsteht und dann hoffen, dass wir dann irgendwann wissen, wie der Täter heißt, aber das bringt uns in beiden Fällen nicht weiter.
0: Das heißt aber auch für Zuseherinnen und Zuseher, nicht, also nicht Angst davor zu haben, zur Polizei oder natürlich auch zur Bank, aber gerade in so einem Fall, wenn so ein Enkeltrick oder so die geschieht, gleich direkt zur Polizei zu gehen. Die nehmen das sehr ernst und die verfolgen das natürlich und das ja. ist, ist kein Kavaliersdelikt.
1: Meine meinen Kollegen ist auch bewusst, dass es also eine Sache der Geschwindigkeit ist, also dass da Eile
0: geboten ist. Ähm, Roman, wenn man jetzt die, die Kreditkarte zum Beispiel verliert oder abhanden kommt, ob es jetzt gestohlen ist oder ich sie verlegt habe, ist, ist, ähm, ist wahrscheinlich oft so eine Geschichte, wie man sich erinnern kann. Ähm, wie geht man da am besten vor? Was, was soll man da machen?
2: Ja, bei der Bankomatkarte gibt es eine Sperrhotline, die ist auch auf allen Bankomatkarten angezeigt. Sofort anrufen die Sperre, die geht innerhalb von Minuten. Und auch bei den Kreditkarten ist es so, dass es da eine Sperrhotline geht und da ruft man am besten direkt dort an. Ist im Internet alles zu finden, das geht dann alles ratzfatz.
0: Eben gerade die, die Frage, wenn ich sie verloren habe, kann ich die Nummer leider nicht mehr ablesen. Oder direkt einfach in die nächste Filiale gleich rein und sagen, du meine Karte ist weg. Wenn oder? es eine
2: offene Filiale in der Nähe gibt, natürlich,
0: ja. das ist auch einmal Möglichkeit. Sonst gefallen. auf dem bankomat o mat aber auch immer eine Hotline-Nummer, könnte man wahrscheinlich auch anrufen, oder?
2: Genau, nur wenn man es halt verloren hat, dann nutzt dann das nichts. Es gibt da oft bei den Kreditkarten eine zweite Karte, so eine Notfallkarte, ja. wo diese Nummern dann auch draufstehen. Die sollte man sich vielleicht an einen anderen Platz aufbewahren, als man die Kreditkarte aufbewahrt ja. hat.
0: Was ist jetzt, wenn man, wenn man Opfer einer kriminellen Machenschaft ist, aus Sicht der Banken, ähm, wie, kriege krieg ich mein Geld zurück oder, oder ist das den Ehrenversicherungsfall oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Nein, es gibt da keinen Standardmechanismus. Wichtig ist, dass man rasch reagiert, dass man versucht natürlich die Zahlungsströme so schnell wie möglich zu stoppen. Man kann nicht pauschal sagen, wie die Bank in so einer Situation reagiert. Das hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie sich der Kunde verhalten hat. Wenn jetzt der Kunde seinen PIN-Code auf die Karte draufschreibt, dann wird es anders sein, als wenn ein Kunde von jemandem ausspioniert wurde. Das muss man immer im
0: Einzelfall betrachten. Wie sicher ist abschließend noch, wie sicher ist Vorarlberg? Wie oft kommen solche Fälle in Vorarlberg vor?
2: Das kann, glaube ich, eher der Harald beantworten.
1: Also wir sind schon sicher sicheres Ländle. Also das würde ich schon behaupten. Also es glaub, glaub ich glaube auch so, dass wir, dass wir, obwohl wir mit Nachrichten aus der ganzen Welt beaufschlagt werden und immer das Gefühl haben, dass die Welt schlimmer geworden ist, zeigt die Kriminalstatistik in eine ganz andere Richtung. Es wird also sicherer. Na klar sind diese ganzen Cybercrime-Delikte, werden natürlich mehr werden. Im Gegenzug werden die Raubüberfälle weniger, die Einbruchsdiebstähle weniger. Ja, es wird, es wird sich der, irgendwie die Waage erhalten, aber wir sind ein relativ sicheres Land. Wir haben einen relativ hohen technischen Standard, was auch banking betrifft, auch das Bankensystem. Wir stehen in einem ständigen Kontakt mit den Banken. Es gibt also Meetings, wo man sich austauscht. Also ich glaube, dass wir in einem sehr sicheren Land leben.
2: Ganz, ganz meine Rede, also wir sind ein sehr, nicht nur ein schönes, auch ein sehr sicheres Land.
0: Super. Lieber Roman, lieber Harald, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für die spannenden Einblicke, vor allem aus Sicht ähm, des, des, äh, vom Landeskriminalamt, was man ja auch nicht immer mitkriegt, ähm, wie, das, wie das im Hintergrund dann funktioniert und sich, gut zu wissen, dass wir wirklich äh, sichere Infrastruktur haben in dem Moment, aber auch dementsprechend die, die Fachleute, die sich auskennen und helfen, wenn es dann halt doch passiert, ähm, wo man nicht immer davon gefeilt ist. Wichtig ist wirklich, wenn einem was auffällt, ähm, dementsprechend zur Polizei oder direkt zur Bank zu gehen, also wenn die Kreditkarte verloren geht oder gestohlen wird, sofort sperren zu lassen oder wenn man den Verdacht hat, irgendwo auf einen Betrug einzufallen, ähm, sich direkt an die Polizei zu wenden. Die nehmen sich dem sehr ernst voller Und Es geht, äh, wie wir gehört haben, um Geschwindigkeit. Wenn es Fragen gibt rund um das Thema auf Sicherheit zu ihrem eigenen Bankkonto oder wenn sie sich generell darüber informieren will, einfach in die nächste Reifersbankfiliale äh, Bankfiliale gehen, da helfen Ihnen die Kolleginnen und Kollegen sehr gerne. Euch nochmal vielen Dank fürs Kommen, äh, Ihnen liebe Zuseher, Zuseherinnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer beim Podcast. Ich hoffe, es war spannend und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von Raiffeisen Live. Bis dahin, alle Folgen bisher können Sie natürlich abrufen im Internet, ähm, das Video, YouTube, voller und natürlich bei den Raiffeisenbanken und uns gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Laufen.